0: Grimm von dem Fischer und seiner Frau Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einer kleinen Fischerhütte, ganz dicht am See. Und der Fischer ging alle Tage hin und angelte und angelte und angelte. So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein. Und so saß er nun und saß. Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter. Und als er sie heraufholte, da holte er einen großen Butt heraus. Und da sagte der Butt zu ihm, Hör mal, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht schmecken. Na los, setz mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Also, sagte der Mann, du brauchst gar nicht so viele Worte zu machen. Ein Butt, der sprechen kann. Ach, den werde ich doch wohl schwimmen lassen. Damit setzte er ihn wieder in das klare Wasser. Da ging der Butt auf Grund und ließ einen langen Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fischer auf. Und ging zu seiner Frau in die kleine Hütte. »Mann«, sagte die Frau, »hast du heute nichts gefangen?« »Nein«, sagte der Mann, »ich fing einen Butt. Aber der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz. Da habe ich ihn wieder schwimmen lassen. »Hast du dir denn gar nichts gewünscht?« sagte die Frau. »Nein«, sagte der Mann, »was sollte ich mir denn wünschen?« »Ach«, sagte die Frau, das ist doch übel, immer hier in dieser Hütte zu wohnen. Sie stinkt, sie ist eklig. Du hättest uns doch wenigstens ein kleines Häuschen wünschen können. Na los, geh nochmal hin und ruf ihn. Und sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben. Das macht er bestimmt. Ach, sagte der Mann. Warum soll ich da nochmal hingehen? Du hattest ihn doch gefangen und du hast ihn wieder schwimmen lassen. Er macht das bestimmt. Na los, geh gleich hin. Der Mann wollte noch nicht so recht, wollte aber auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln und ging an die See. Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar. So stellte er sich hin und sagte, »Männlein, Männlein, Timpe Tee, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will.« da kam der Butt angeschwommen und sagte, »Na, was will sie denn?« »Ach«, sagte der Mann, »ich hatte dich doch gefangen. Nun sagt meine Frau, ich hätte mir doch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen. Sie will jetzt ein Häuschen.« »Geh nur«, sagte der Butt, »sie hat es schon.« Da ging der Mann hin. Und seine Frau saß jetzt nicht mehr in der kleinen Hütte. Denn an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen. Und seine Frau saß vor der Tür auf einer Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm, »Komm nur herein. Schau mal, das ist doch jetzt viel besser.« Da gingen sie hinein. Und in dem Häuschen war ein kleiner Vorplatz und eine kleine reine Stube und Kammer, wo jedem sein Bett stand, und Küche und Speisekammer, alles aufs Beste mit Gerätschaften versehen und aufs Schönste aufgestellt. Zinnzeug und Messing und alles, was soeben gehört. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. »Sie«, sagte die Frau, »ist das nicht nett?« »Ja«, sagte der Mann, »so soll es bleiben. Nun wollen wir doch recht vergnügt leben. Das wollen wir uns noch bedenken.« sagte die Frau. Dann aßen sie etwas und gingen zu Bett. So ging es nun wohl acht oder vierzehn Tage. Und dann sagte die Frau, »Hey, Mann, das Häuschen ist auch zu eng und der Hof und der Garten, der ist so klein. Der Butt hätte uns doch wohl auch ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Geh hin zum Butt«, er soll uns ein Schloss schenken. Ach, Frau, sagte der Mann, das Häuschen ist doch gut genug. Warum wollen wir jetzt in einem Schloss wohnen? Ach, was, sagte die Frau. Geh hin. Der Butt kann das schon. Nein, Frau, sagte der Mann, der Butt hat uns erst das Häuschen gegeben. Ich mag nicht schon wiederkommen. Den Butt könnte das doch verärgern. Geh schon sagte die Frau, er kann das doch gut und er tut es auch gern, geh hin. Dem Mann war sein Herz so schwer und er wollte nicht. Und er sagte zu sich selber, das ist nicht recht. Und trotzdem, er ging hin. Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und dick und gar nicht mehr so grün und gelb. Aber es war noch still. Da stellte er sich hin und sagte, Männlein, Männlein, Timpe Tee, Buttje, Buttje in der See, Meine Frau, die Ilsebill, Will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? Sagte der Butt. Ach, sagte der Mann, halb betrübt. Sie will in einem großen, steinernen Schloss wohnen. Na, geh nur hin, sie steht vor der Tür, sagte der Butt. Da ging der Mann hin und dachte, er wollte nach Hause gehen. Aber als er dorthin kam, da stand dort ein großer, steinerner Palast und seine Frau stand oben auf der Treppe und wollte hineingehen. Da nahm sie ihn bei der Hand und sagte, Komm nur herein. Dann ging er mit ihr herein. Und in dem Schloss war eine große Diele mit einem marmornen Estrich. Und da waren so viele Bedienstete. Die rissen die großen Türen auf und die Wände waren alle blank und mit schönen Tapeten ausgestattet. Und in den Zimmern lauter goldene Stühle und Tische und kristallene Kronleuchter hingen von der Decke. Alle Stuben und Kammern waren mit Fußdecken versehen. Auf den Tischen stand das Essen, und der allerbeste Wein. Und hinter dem Haus, da war auch ein großer Hof mit Pferde und Kuhstall und Kutschwagen, alles vom allerbesten. Und da war auch ein großer herrlicher Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen. Und ein herrlicher Park, wahrscheinlich eine halbe Meile lang. Da waren Hirsche und Rehe drin und alles, was man sich nur so wünschen mag. Na? sagte die Frau, ist das nicht schön? Ach ja, sagte der Mann, so soll's auch bleiben. Nun wollen wir doch in dem schönen Schloss wohnen und wollen auch zufrieden sein. Das wollen wir uns bedenken, sagte die Frau und wollen eine Nacht darüber schlafen. Und dann gingen sie zu Bett. Am nächsten Morgen wachte die Frau als erste auf. Es war gerade Tag geworden und sie sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte sich noch. Da stieß sie ihn mit dem Ellenbogen in die Seite und sagte, »Mann, steh auf und guck mal aus dem Fenster. Schau mal, können wir nicht König werden über das ganze Land? Geh hin zum Butt. wir wollen König werden.« Ach Frau, sagte der Mann. Warum sollten wir König sein? Na ja, sagte die Frau. Willst du nicht König sein? Dann will ich König sein. Geh hin zum Butt, ich will König sein. Ach Frau, sagte der Mann. Warum willst du König sein? Um den Gefallen will ich ihn nicht bitten. Warum nicht?, sagte die Frau. Geh schnell hin, ich muss König sein. Da ging der Mann hin und war ganz bedrückt, dass seine Frau König werden wollte. Das ist und ist nicht recht, dachte der Mann, und er wollte nicht hingehen, aber er ging dann doch hin. Und als er an die See kam, da war die See ganz schwarzgrau. Und das Wasser drängte so von unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte Männlein, Männlein, Timpe Tee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? sagte der Butt. Ach, sagte der Mann, Sie will König werden. Geh nur hin, sie ist es schon, sagte der Butt. Da ging der Mann hin, und als er zu dem Palast kam, da war das Schloss schon viel größer geworden, mit einem großen Turm und herrlichen Verzierungen. Und die Schildwache stand vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und Trompeten, und als er in das Haus kam, so war alles von purem Marmor und Gold und samtne Decken und große goldene Quasten. Da gingen die Türen vom Saal auf, wo der komplette Hofstaat war, und seine Frau saß auf einem hohen Thron von Gold und Diamanten, und sie hatte eine große goldene Krone auf und das Zepter in der Hand aus purem Gold. Und Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr standen sechs Jungfrauen in einer Reihe, immer eine einen Kopf kleiner als die andere. Da stellte er sich hin und sagte, Also Frau, bist du nun König? Hm, mm, sagte die Frau, nun bin ich König. Da stand er nun und sah sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, sagte er, Ach, Frau, es ist schön, dass du nun König bist. Aber nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen. Nein, Mann, sagte die Frau und war ganz unruhig. Mir wird schon ganz langweilig. Ich kann das nicht mehr aushalten. Na los, geh hin zum Butt. König bin ich. Und nun muss ich auch Kaiser werden. »Ach, Frau«, sagte der Mann, »warum willst du Kaiser werden?« »Mann«, sagte sie, »geh zum Butt. Ich will Kaiser sein.« »Ach, Frau«, sagte der Mann, »Kaiser kann ja nicht machen. Ich mag dem Butt das nicht sagen. Es gibt nur einen Kaiser im Reich. Der Butt kann keinen Kaiser machen.« »Was?« sagte die Frau. »Ich bin König. Und du bist mein Mann. Willst du da gleich hingehen? Na los, geh gleich hin. Wenn er Könige machen kann, dann kann er auch Kaiser machen. Ich will und will Kaiser sein. Na los, geh gleich hin.« Da musste er hingehen. Und als der Mann hinging, war ihm ganz Angst und bang. Und als er so ging, dachte er bei sich. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Kaiser ist zu unverschämt, dem Butt wird's am Ende leid. Und so kam er an die See. Da war die See nur noch ganz schwarz und dick und fing an, von unten nach oben heraufzuschäumen, sodass sie Blasen warf. Und es ging so ein Wirbelwind über die See hinweg, so sodass sie sich nur noch drehte, und den Mann ergriff ein Grauen. Da stand er nun also und sagte, »Männlein, Männlein, Timpe Tee, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will.« »Na, was will sie denn dann?« sagte der Butt. »Ach, Butt«, sagte er, »Meine Frau, die, die will Kaiser werden.« »Geh nur hin«, sagte der Butt. »Sie ist es schon.« Da ging der Mann hin. Und als er dort ankam, war das ganze Schloss von poliertem Marmor mit Figuren aus Alabaster und goldenen Zierarten. Vor der Tür marschierten die Soldaten und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und Trommeln. Aber in dem Haus, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge herum und taten, als ob sie Diener wären. Sie machten ihm die Türen auf, die voll lauter Gold waren, und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der war von einem Stück Gold und war wohl zwei Meilen hoch. Und sie hatte eine große goldene Krone auf, die war drei Ellen hoch und mit viel Brillanten und Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der anderen den Reichsapfel. Und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in zwei Reihen, immer einer kleiner als der andere. Von dem allergrößten Riesen, der war zwei Meilen hoch, bis zu dem allerwinzigsten Zwerg. Der war gerade mal so groß wie mein kleiner Finger. Und vor ihr, da standen viele Fürsten und Herzöge. Da trat nun der Mann zwischen sie und sagte, Frau, bist du nun Kaiser? Ja, sagte sie, ich bin Kaiser. Da stellte er sich nun hin und schaute sie an. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, da sagte er, »Ach, Frau, wie schön, dass du Kaiser bist.« »Mann«, sagte sie, »warum stehst du hier so rum? Ich bin nun Kaiser und nun will ich auch Papst werden. Also geh hin zum Butt. »Ach, Frau«, sagte der Mann, »was willst du denn noch alles? Du kannst nicht Papst werden.« es gibt ihn nur einmal in der kompletten Christenheit. Das kann er doch nicht machen. Mann, sagte sie, ich will Papst werden. Also geh gleich hin, ich muss heute noch Papst werden. Nein, Frau, sagte der Mann, das mag ich ihm nicht sagen. Das ist nicht gut, das ist zu viel verlangt. Zum Papst kann dich der Butt nicht machen. Mann, schwatz kein dummes Zeug sagte die Frau, kann er Kaiser machen, dann kann er auch einen Papst machen, also geh sofort hin, ich bin Kaiser und du bist doch mein Mann. Wirst du also jetzt hingehen? Da wurde ihm ganz bang zumute und er ging hin. Aber ihm war ganz flau dabei, er zitterte und bebte und die Knie und die Waden, die schlotterten ihm. Und da strich so ein Wind über das Land und die Wolken flogen und es wurde so düster, als ob es dem Abend zuginge. Die Blätter wehten von den Bäumen, und das Wasser ging hoch und brauste so, als ob es kochte. Und es platschte ans Ufer, und in der Ferne sah er die Schiffe. Die gaben Notschüsse ab und tanzten und sprangen auf den Wogen. Doch war der Himmel in der Mitte, noch ein kleines bisschen blau. Aber an den Seiten, da zog es so auf wie bei einem schweren Gewitter da ging er ganz verzagt hin. Und er stand da in seiner Angst und sagte, Männlein, Männlein, Timpe Tee, Butje, Butje, in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie dann? sagte der Butt. Ach, sagte der Mann, sie will Papst werden. Geh nur, sie ist es schon, sagte der Butt. Da ging er hin, und als er ankam, da war da eine große Kirche von lauter Palästen umgeben. Da drängte er sich durch das Volk. Innen war alles mit tausend und tausend Lichtern erleuchtet. Und seine Frau war ganz in Gold gekleidet und saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf. Und um sie herum, da war so viel geistlicher Staat und zu beiden Seiten von ihr, da standen zwei Reihen Lichter, das größte so dick und so groß wie der allergrößte Turm, bis zu dem allerkleinsten Küchenlicht. Und all die Kaiser und Könige, die lagen vor ihr auf den Knien und küssten ihr den Pantoffel. »Frau«, sagte der Mann und sah sie recht an. »Bist du nun Papst?« »Hm«, sagte sie, »ich bin Papst.« Da ging er hin und sah sie sich an. Und da war ihm, und da war ihm, als ob er in die helle Sonne sähe. Und als er sie so eine Zeit lang angesehen hatte, sagte er, Ach, Frau, es steht dir gut, dass du Papst bist. Sie saß aber ganz steif wie ein Baum und rührte und regte sich nicht. Da sagte er, Frau, jetzt sei doch zufrieden, dass du Papst bist. Jetzt musst du doch endlich nichts mehr werden. Das will ich mir bedenken, sagte die Frau. Damit gingen sie beide zu Bett. Aber sie war nicht zufrieden und die Gier ließ sie nicht schlafen. Sie dachte immer darüber nach, was sie denn noch werden könnte. Der Mann schlief gut. Er hatte am Tag viel laufen müssen. Aber die Frau konnte nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere und dachte immer darüber nach, was sie denn wohl noch werden könnte. Und sie konnte sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Währenddessen wollte die Sonne aufgehen. Und als sie das Morgenrot sah, da setzte sie sich aufrecht im Bett hin und sah da hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah, da dachte sie, kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? Mann, sagte sie und stieß ihm mit dem Ellenbogen in die Rippen. »Na los, Mann, wach auf! Geh hin zum Butt! Ich will werden wie der liebe Gott!« Der Mann war noch ganz schlaftrunken, aber er erschrak so sehr, dass er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte sich verhört, rieb sich die Augen und sagte, »Also, was sagst du da?« »Mann,« sagte sie, »wenn ich nicht die Sonne und den Mond aufgehen lassen kann,« das kann ich nicht aushalten und ich kann keine ruhige Stunde mehr haben, solange ich sie nicht selbst aufgehen lassen kann. Dabei sah sie ihn so böse an, dass ihm ein Schauder überlief. Na los, geh gleich hin. Ich will werden wie der liebe Gott. Ach Frau, sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, das kann der Butt nicht. Kaiser und Papst, das kann er machen. Ich bette dich, geh in dich und bleibe Papst. Da überkam sie die Bosheit. Die Haare flogen ihr so wild um den Kopf und sie schrie. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht länger aus. Willst du denn jetzt hingehen? Da zog er sich die Hose an und lief davon wie unsinnig. Draußen aber ging der Sturm und brauste so sehr, daß er kaum auf den eigenen Füßen stehen konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht und die Berge bebten und die Felsstücke rollten in die See und der Himmel war ganz pechschwarz und es donnerte und blitzte und die See stieg in so hohen schwarzen Wogen wie Kirchtürme und Berge und hatten oben alle eine weiße Schaumkrone auf. Da schrie er, und konnte sein eigenes Wort nicht hören. Männlein, Männlein, Timpe Tee, Butje, Butje in der See, meine Frau, die Ilse Bill, will nicht so, wie ich wohl will. Na, was will sie denn? sagte der Butt. Ach, sagte er, Sie will so werden wie der liebe Gott. Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte. Und da sitzen sie noch bis zum heutigen Tag.